0: Bom dia, bom dia. Mais um Conversa com Pequi no Ar nessa sexta-feira, oito e meia, em ponto, passado alguns segundos, e a gente está aqui. Se você já está conectado com a gente, obrigada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você vai ouvir a gente depois ou vai assistir a gente depois, comente, escreva para a gente, estamos aqui para conversar. Bom dia, meninas, Natália Marina, tudo bem com vocês? Bom tudo dia. bem, bom dia. Marina, hoje deu uma destoada na roupa, a gente combinou, mas ela não cumpriu. E aí foi bom, porque deu uma mexida aqui na, na cor da tela também. Não, poderia facilmente estar com uma roupa branca e preta, que é o que eu mais uso, né? Facilmente, porque aliás você <risos> adora contrastes. Mas isso é uma outra questão, autenticidade é o nosso tema de hoje. A gente vem falando muito sobre emoções dentro das empresas, óbvio que é um tema necessário, é um tema bastante aquecido, e a autenticidade tem bastante a ver com isso, tem a ver com espaços de segurança. E a gente trouxe esse tema, que é um tema tão querido nosso, a gente tem uma aula inteira nos nossos cursos sobre autenticidade no mundo do trabalho, uh, para adensar um pouco essa questão. E aí a gente vai falar daqui de autenticidade na prática. Né? Todo mundo acredita que a autenticidade é simplesmente vestir um chapéu roxo ou de outra cor, colocar tênis coloridos, ou sair falando o que acredita, eu sou assim mesmo, né? Isso não é autenticidade. É, a ideia da autenticidade está muito ligada, eu tenho um termo jurídico que eu adoro, que é, é você vai saber, Marina, dar, dar força à fé, é, é, atribuir fé, quando você é. fala, eu atribuo fé àquele documento, uhum. ele é autêntico, uhum. atribuir uhum. fé, olha que coisa mais brasileira uhum. para se dizer, é né? Né? o que fé... disse, <risos> é, exatamente, então, a autenticidade tem um pouco isso, aquele nosso lado, aquele nosso eu que a gente coloca para rolar dentro das empresas e vamos tratar só dentro das empresas aqui, para a gente não ir muito pro o divã, mas em que eu realmente sou ali a, a parte mais forte, a parte que eu atribuo fé naquilo que eu sou, a parte mais autêntica de mim, né? colocar para rodar o nosso melhor eu, talvez, o nosso eu mais autêntico, não é fácil não. Vocês conseguem identificar assim, qual que é o, o, o eu que vocês colocam para rolar na empresa, que é mais o eu, assim que, autenticado com fé?
1: E, e
2: ao invés de ser fé pública, né? é, é uma fé
0: individual. É, exatamente.
2: É bancar a fé individual. ó que juiz duro esse, hein? Pode ir, irmã. Vocês têm isso? O... Então, a gente é, falou disso assim, né? um pouco hoje, já no Esquenta... E, e de como sobre tem muito a ver com, acho que características que as pessoas reconhecem na gente também, no sentido de rolar uma coerência, assim, no sentido de ser percebido por muita gente, no sentido de ser bancado por nós, pelo, pelos donos das características, assim, né, essa fé que você está trazendo, né, Dani? Uhum. E, e para mim, assim no ambiente corporativo, é, eu me vejo muito como uma pessoa da ponderação, né? Uma pessoa do do olhar. Pro, eu ia falar para os dois lados, mas é muito mais que dois, né? Para os é. muitos lados assim, é, que eu acho que todas as situações têm. E acho que além de todas as situações, todas as pessoas, né? A gente não é uma coisa só. Uhum. E, e eu acho que eu, eu tenho isso muito forte em mim assim eu lembro muito disso sempre né é, então eu acho que isso para mim como como uma marca assim de é, de alguma coisa que que me é autêntica acho que e faz toda, toda a diferença
0: que... né estou lembrando de algumas entradas suas assim nas né? discussões que a gente tem a gente discutindo por exemplo com questões corporativas, né, com diretoria, com cultura, e a Marina consegue dar um revés, assim, a conversa fala, gente, vamos olhar para esse lado aqui também, olha assim, esses caras estão fazendo não sei o que, essas caras estão fazendo não sei o que lá, e a gente está aqui olhando para um lado só, ela traz uma, uma forma é, de, de abrir, né, acho que de, de adensar mesmo o olhar da gente, então acho que é um treino, mas é muito seu. É muito automático, isso é muito natural, né? Não é automático, Nossa, é muito é... natural seu.
2: A, e a autenticidade tem a ver com isso, né? São coisas que a gente estava brincando, assim, não, 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 você não segura.
0: Não.
2: Eu não consigo olhar uma pessoa e pensar se essa pessoa é isso, é impossível, né? A, a situação, às vezes a gente vê as pessoas falando assim, ah, toda, toda história tem dois lados, né? Não, tem muitos lados. Muitos lados. <risos> muitos lados, não são poucos. Então, eu, eu falaria
1: essa, minha. Boa. Quer ir, né? Quero. Eu gostei quando você falou do elogio, assim, né? Eu acho que uma forma da gente começar a identificar como a pessoa enxerga a gente ou como ela enxerga da gente da nossa forma mais natural, talvez os elogios que a gente recebe, se, se, recebe, se eles são iguais, assim, eu acho que é um caminho uhum. ali para descobrir uma... como o outro me enxerga, pelo menos, né? Uhum. No meu caso, acho que a gente estava discutindo um pouco, eu sou da demanda de tarefa, né? eu, das discussões todas, eu quero saber qual que é o próximo passo. Eu acho que o, o senso de progresso, para mim, é mais importante do que o término do projeto, sabe? É saber que está acontecendo, é saber que está sendo olhado, é saber que está sendo acompanhado, que é um assunto que não ficou perdido na hora que termina uma reunião, para mim faz muito sentido. Uhum. Quando a gente aplicou aquele questionário como sou percebido, né, que é que é uma atividade nossa de mentoria dos nossos cursos, tal, voltou bastante essa questão de resolução de problema. Eu acho que eu sou a, a pessoa que demanda a tarefa, assim, então essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai fazer isso, tal. Mas também de uma leveza às vezes falou, hum, não vou mexer com isso agora não, não está na hora de <risos> mexer com isso daí não. Entendi, sabe? Irmão. Sem nem tempo, irmão, total. Tem coisa também que vai falar: Ó, eu não tenho nem como te ajudar nisso aí, não, sabe, não é pra mim. Isso aí você vai tratar na tua casa, às vezes. Mas. Chama alguém, né? Chama alguém especialista é... pra ajudar. Exato. Mas ajudar a coordenar uma conversa sobre isso, de um assunto que talvez eu nem domine muito, acho que eu tenho essa competência de transformar isso em atividade, resolver problema mesmo. Quem que é a gente precisa para fazer isso?
0: Maravilha. E eu fiquei pensando numa, numa coisa minha, assim que eu tenho trabalhado bastante, que, as, que eu acho que o meu lado mais autêntico, talvez ele seja mais introvertido do que as pessoas imaginam. Assim. Eu hoje, né 40 a mais, me vejo como uma pessoa muito introvertida, mais introvertida do que extrovertida. E até agora, a jornada foi de extroversão. A Daniela é aquela que vai para o palco, que vai falar, é ela que vai falar na reunião, está todo mundo quieto. Eu me via nesse lugar de precisar dar uma opinião, de precisar se posicionar, e eu descobri que eu paguei um preço bastante alto, assim. Estou pagando, na verdade, né? Como desmarina, com alguns dentes estourados e bastante análise. Uhum. Porque não é um lugar de conforto. Eu, por que, que eu me coloquei nesse lugar desconfortável o tempo todo até aqui? É uma, uma outra questão. É a questão é. da naturalidade, né, Dani? É. Mas eu fui colocando sempre esse lugar e acreditando que eu precisava ficar nesse lugar. Talvez porque... Você foi sendo validada durante muito tempo nesse lugar. E hoje eu, uhum. eu descubro que eu, eu trabalho melhor na introversão. Se a gente lançar um tema aqui agora, tipo isso que nós estamos fazendo, para gravar ao vivo sem pensar, eu vou eu vou estar sofrendo muito para fazer. Eu vou fazer, mas eu vou sofrer. Eu preciso de um processo de introversão primeiro para depois uhum. continuar dando esse próximo passo que a, Maria, que a Natália está trazendo. né uhum. eu, 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 eu funciono assim melhor. Então hoje eu estou descobrindo isso. Talvez o meu melhor eu seja um eu introvertido, que ele fica aqui no bastidor, assim, e que muita gente, talvez, poucas pessoas saibam, né? Todo mundo é. me valida, por exemplo, e diz que eu sou essa pessoa da fala, né? Do palco, ah, esse é extrovertido. Sou não, gente, eu sofro um pouco. O Dani, então... Não, você
2: pode até ser comunicativa, né? Se comunicar bem. Mas a questão, eu acho que a gente está trazendo da naturalidade, da facilidade, né? Uhum. É, eu acho que, que é, o ponto, é, é a maior é, validação, assim, de que, para mim, é natural. Eu, eu me, a gente vai falar sobre isso, né? Eu me autoanalisei, eu estou atrás de me conhecer melhor. Onde que eu estou mais confortável? Porque é. aí a gente está falando de um universo muito, infelizmente, né? Muito comum, assim, e muito ok, da gente sair fazendo as coisas. Uhum. E aí depois a gente para para ver, putz, parece que eu não gostava. Uhum. Parece que não era tão fácil
0: assim, uhum. né? Então... É um aprendizado. É isso, olhar para essa jornada e tentar entender isso aí, ó. Maravilhoso. Exato. O que é. que eu gosto, né? O que que, é. o que, que, é, o que, que pega... Agora, tem um gancho aí no meio disso tudo que também é um equívoco. né? A gente sempre fala, há uma tendência a colocar o, o ser autêntico como um ser extrovertido, como um ser que vai destoar em alguma é. situação, né? seja ela pela roupa, pelo apartamento, pela fala né? fisicamente. Um gê, né? E não é nada forte. disso. Um gênio forte. forte. E não é nada disso. Né? Uma pessoa é. introvertida é, num jantar que fique quieto, numa reunião que fique quieta, ela está sendo autêntica. Ela está ali, né? É. Enfim, não estou defendendo tá a, minha, a minha classe partida né? mas, assim, ser um observador, um bom observador, é também ser um, é extremamente autêntico, né? A gente precisa é. separar um pouco essa, esse ruído em torno da autenticidade, né? seja ela visual ou, ou, ou do ruído mesmo, da comunicação, assim, né? É... É, nossa, eu pensei um exemplo super
2: clichê aqui, assim, né? Ontem mas... gostamos de clichês. Sim. É, mas é, é, se a gente pensa uma coisa como se fosse assim, a Madre Teresa de Calcutá, né? Que era uma pessoa que, pelo Nossa, que eu sei... Faz assim, tempo que a gente não, não fala demais. Faz querido. tempo, é. Mas eu quero dizer assim, né? É, é muita autenticidade você fazer o que você acredita. Né? Assim, você Muito. ir para um caminho do, do, do não convencional. Uhum. Né? E... E não trabalhando diretamente com o que pode ser visto, assim, como belo, né? Com uma, uma coisa, assim, é, diversão e tal. Só que Prazer, é uma, né? É um chamado. É uma coisa, assim, é. que a pessoa faz a vida inteira. Eu, eu acho que essa aqui, que eu lembrei dela por isso, assim, né? Essa aqui que é a, a riqueza, né? Do negócio. É uma vida inteira. É. Se fazendo
0: o que acredita, né? Praticando. O que acredito. E outro ponto importante, tanto a autenticidade. Não necessariamente a autenticidade vou julgar, né? É legal um ser autêntico é legal, um ser autêntico combina com a gente, porque ele é, é totalmente bom. Não é que eu trouxe a Maria Teresa e falei, bom, mas do outro lado, né? A Maria Teresa é um ícone de, de muitas coisas, assim. Mas do outro lado tem muita gente autêntica também que não necessariamente pratica o bem, não necessariamente Entendi. é leve né é, é. mas ele é autêntico você identifica você consegue entender o que está ali você né, ele
1: se expressa né eu eu fico pensando que ele pode não ser leve tal mas eu acho que dentro da carcaça dele ele é porque se ele está sendo que ele realmente é isso traz uma leveza para ele é, né está encaixado é, né é, eu acho eu acho que é, é bem esse o caminho que eu iria assim no no mundo corporativo o quanto que eu consigo me sentir leve me dando minha opinião uhum, tem uhum. um relacionamento com meus amigos quanto que aquilo ali me, me faz falar nossa eu tô, eu tô confortável nesse, nesse corpinho que eu tenho assim uhum. e a gente tem uma aula de autenticidade nos nossos cursos né no o curso e eu tava repassando pela aula hoje e tem uma 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 frase lá que eu não, não anotei ela inteira mas que é que ela dizer é, eu preferi me definir para mim uhum. mesmo do que deixar os outros me definirem. Eu achei uhum. isso tão maravilhoso, né? De não precisar de, de ir da busca da sua autodefinição e não que o outro projeta para você. Eu achei isso maravilhoso. É um poder, né? É maravilhoso uhum. esse poder. Agora, existe um preço no mundo corporativo para a autenticidade.
0: Né? Assim, as Sim. Culturas... <risos> Placas, placas, números. É... Estamos é, é, aqui falando porque é um tema importante, a gente acredita muito nisso, sobretudo nessa fase que a gente está das nossas carreiras, a gente né, conversa muito sobre isso, a gente vê hoje a importância disso, mas há um preço, né? O mundo corporativo não lida bem muitas vezes é, com a autenticidade. É, e aí a gente vai terminar esse episódio aqui dizendo o porquê ele deveria, de fato, incentivar a autenticidade. O que, que uma, uma cultura corporativa ganha né, com presença de pessoas autênticas no seu corpo. Mas que preço vocês acham
1: que o autêntico, por exemplo, paga? Eu, eu fico pensando muito no espaço que tem ou não para ser autêntico, né? Assim, porque a gente pode estar numa cultura corporativa que o que é projetado para uma promoção de cargo, por exemplo, é a pessoa seguir o plano de carreira da empresa. Eu fiz não sei quantos MBAs, eu estudei não sei o quê, eu cumpri não sei que atividade e tal... Então, uma pessoa que, de repente, fala eu vou estudar botânica porque eu quero entender do desenvolvimento da planta, porque eu vou trazer isso para o desenvolvimento de um produto, essa, esse tempo ou como, se, ou como isso é constituído... Se ela não tem espaço para poder vivenciar o que ela acredita, para trazer uma coisa que, no meu exemplo, é super inovadora, é super diferente, ou é super uma história para ser contada daquele produto, se ela não tiver espaço para isso, ela não vai poder aproveitar a autenticidade dela. Então, eu relaciono isso, eu não sei o peso que tem, o difícil que é, mas eu estou relacionando muito a cultura corporativa, se organizacional, o quanto que a pessoa tem espaço para isso ou não. Em
0: muitos é. momentos, né? tem uma frase maravilhosa da Yara, obrigada, Yara, pela frase, a vida não é esse morango todo. <risos> é a, o corporativo não é esse morango todo. O tempo todo. <risos> né, a gente vai chegar em algum momento e falar, olha, tá bom, eu não posso fazer meu curso de botânica agora, esse projeto que eu acho que é brilhante, que tem a ver, porque tem a ver com as minhas características, tem a ver com a nossa empresa e então, tal, não pode. Vamos agora fazer processo bruto aqui, vamos. Em que momento eu, ser autêntico, que sei que preciso dessas questões para poder viver e para poder externalizar aquilo que eu faço de melhor, vou poder fazer? Ah, nunca vai chegar esse dia? Porque você está sempre sendo adiado esse dia? Meu querido, essa cultura não combina com a sua autenticidade, minha querida, né? Então vamos pensar em que outro momento, em que outro lugar a gente pode fazer. Há sempre uma, uma, um contrato ali né, sendo estabelecido, né, nas culturas que são vivas e que são muito presentes, que olham para as pessoas que estão ali dentro, você vai entendendo o que, que aquelas pessoas querem e como elas podem ajudar melhor nessa essa cultura. É. E você precisa sentir dos dois lados isso, né? Se é. você também se sente sempre indo para um lugar que é o padrão e se você é, pensa, é algo mais complicado. E,
2: e, e para mim tá, eu, eu fui para esse lado, sim, né? Da, primeiro da de você ser autêntico pensando em Falar o que as pessoas não estão não tão se sentindo confortáveis para falar. E aí vem as, é, os baldes mais assim, né? Acho que eu ia falar balde de água fria, mas, na verdade, a, as verdades mais inconvenientes, assim, né? Se você está se bancando, se você está tá certo, assim, do que... Não... não é, certo, assim, confiando no que você está enxergando, né? E tudo. E você leva esses assuntos pode ser visto como é, ai que saco né agora nós vamos ter que olhar para isso a gente quer aqui falar que tá tudo bem a gente quer tá, né vamos vamos todo mundo concordar vamos eu tô vendo vocês assim né já tô quantas lembrando vezes, de nomes né
0: quantas não e quantas vezes
2: <risos> em sala de reunião a gente vê todo mundo concordando que dá vontade de falar gente ninguém vai falar nada é, discordem <risos> please a gente estava agora falando que está com problema. Agora começou a reunião. Ninguém vai falar. Todo mundo vai concordar. né A gente vai sair daqui concordando. Então, eu acho que tem essa questão de é, ter essa... Talvez uma fala que estou né uhum. pra, Por olhar é, para outro ângulo. Eu acho que isso é muito forte. E, e aí, pensando no mundo corporativo, a questão de que... Os padrões que a gente busca seguir são as exceções. O que isso significa, né? Os padrões que a gente tem são mais inatingíveis, são mais difíceis, são é, de pessoas com privilégio, é, não privilégio corporativo, privilégio social da vida, sim, é. É, da vida. Então, isso também é uma coisa que, que atrapalha a autenticidade. Também no sentido de eu talvez tentar ser uma pessoa que eu nunca vou ser, por exemplo, eu nunca vou ser um homem. E aí, se eu não dentro, eu, eu sou mulher, então se eu não for uma mulher autêntica dentro do universo corporativo, eu vou me masculinizar, assim, né? E, 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 e provavelmente com o pior lado, né? Com uma, uma, uma carga. Sim uma carga muito forte em alguma característica masculina que não
0: vai não vai combinar, né,
2: assim, uhum, não vai. Uhum, uhum. Mas em
0: tese ela será aceita, né, tem Sim. um estudo maravilhoso, eu acho que é da década de 60, se não me falha a memória, do Iver, Iver, Iver Goffman, é, o estigma, e ele fala disso, como a gente vai trabalhando os nossos estigmas e a gente vai se moldando para poder ter um status que seja aceito, de fato, na, na, no coletivo, no social, é, né? ele vai trabalhando no social, é. mas ele trabalha muito com o ambiente corporativo, tá aí uma figura que a gente precisa reviver, é, aquele é esse mesmo. lugar aí, né, a gente é. vai
2: indo para esse lugar. É, nem podemos entrar nisso muito, porque senão vem outro tema, né? Mas só vou, vou dar um exemplo mais tangível, assim, né? Mas aquele livro, O Mito da Beleza, né? É, é falado isso. A, as mulheres, em algum momento, que deve ter sido por aí, né? 60, 70, 50, talvez. O que, que a gente começou a fazer? Usar terninho, uhum. né? Para você se aproximar. Olha que não autêntico. Por que, que eu preciso é. usar um terninho uhum. para poder é. trabalhar? E aí nós vamos falar de diversidade, né, também. Mas, assim,
1: todo mundo, então, agora vai usar terninho? Homem e mulher? É para encaixar Não. no padrão que você começou nessa história, né? Que o padrão é exceção, né? É,
2: exatamente. É, exatamente. E aí é isso. O padrão, por exemplo, é ser homem. Tá, mas 60% é mulher. Então, você... Se...
0: É uma loucura, né? É uma loucura, <risos> A gente, a gente, é uma grande loucura. A gente tem uma pesquisa de 2014, né? A gente vai tentar trazer números mais atuais, porque olha, gente, 2014 acho que foi faz algum tempo. Nossa. Mas uma pesquisa da Deloitte diz que 61% dos trabalhadores praticam algum tipo de encobrimento, que é um pouco isso, né? O tarninho cinza, o taileiro, algumas coisas que a gente tem aí como símbolo, né? Que hoje estão é, caindo já, a gente está rompendo esses padrões, mas eles conversam, né? Sim. não quero levantar nomes, mas algum tempo atrás, alguém ousou dizer que a gente aqui precisa colocar terninho para fazer o nosso bate-papo, né? porque assim, a gente precisa conversar melhor com o nosso público. Babies e babies, nosso público conversa com a gente, porque a gente é assim, ó, né? Se a gente Isso, colocar é. um terninho, a gente vai encontrar gente que a gente não quer conversar, com quem a gente não quer conversar. Muitas é, exato. 61% dos trabalhadores, então, praticam esse incumprimento, segundo essa pesquisa, né? Que é essa tentativa né? de amenizar... Choques, entre choques, entre identidades. Acho que o tempo todo que a gente está fazendo no corporativo e nas nossas vidas é criando uma identidade. A questão é para onde é que você está olhando, quais são as referências, os modelos, qual é a sua história, como é que você conta isso, que tipo de identidade você está criando ou copiando, né ou adesivando numa identidade que às vezes é inatingível. É, né? assim, é isso, eu nunca vou ser uma mulher magra. Não vou, é. né? não é. preciso, ponto, boa, Bora. É. O que, que as empresas ganham, então, com esses seres autênticos que a gente está trazendo aqui? O que, que vocês acham? Onde é que eles contribuem mais para as culturas corporativas?
2: Acho que é questão da diversidade de pensamento, assim, né? O, a, a, a riqueza que é você deixar o outro ser o que ele quer ser, né? Sabe assim, para mim, uma vez eu trabalhei com uma pessoa que falou isso, né? É assim: eu deixo a minha equipe solta, eu não vou controlar, porque eu quero ver o que, que eles vão fazer na, na liberdade, assim, né? no, no descontrole... Não no, desco... no não controle, né? Eu quero ver cada um é, agindo, sendo e, e resolvendo. Então, eu acho que tem, tem a ver com isso, assim, né? A gente dá a abertura para a autenticidade, é a pessoa ser o que ela é e, da partir dali, você alinhar, né? um ambiente corporativo precisa de um certo alinhamento mas é, então eu acho isso eu acho que a, a diversidade de pensamento né a, a, o espaço de, de fala, de conversa uhum. eu, eu acho muito incômodo assim para mim é uma por exemplo, uma reunião que todo mundo concorda né que tem uma pessoa hierarquicamente ocupando o, o maior cargo ali da sala, Falando alguma coisa, todo mundo concordando. E... e é uma loucura, né, gente? Porque a gente tem uma tendência a, a se envolver e se relacionar muito mais com quem discorda da gente. É. Tirando pessoas muito egocêntricas, assim, muito vaidosos, né? Estou falando de, de é, pessoas que trocam, né? E tudo. A gente tem essa tendência, porque
0: porque é isso, você bate bola.
2: Você se quer conversa.
0: aprender, né? você quer trocar, você quer entender. Eu acho que esse é um ponto importante do autêntico. Ele escuta,
1: porque é.
0: a bandeira dele é a autenticidade. Uhum. É, é, se ele não escutar o outro, se ele for egocêntrico, se ele for excêntrico, se ele for qualquer uhum. outro desses aí, inclusive os terraplanistas, ele uhum. não vai ouvir o outro. Uhum. E aí a bandeira dele de ser uma pessoa autêntica naufraga, acaba ali. Porque ele não está conseguindo dizer, olha, eu preciso ser ouvido, eu quero ser compreendido, então, para isso, eu preciso compreender. E essa é a grande diferença do ser é, é, autêntico, do egocêntrico, né? do excêntrico. É. Que simplesmente quer aparecer, quer fazer, ou quer impor uma verdade ou um caminho. né é, Eu acho que a é questão da
2: troca. né Eu acho é. que as conversas ficam... É, e, e muitas vezes, né, eu tô falando isso, eu lembrei agora, às vezes eu falo algumas coisas para as pessoas eu penso, ixi, será que a pessoa vai voltar?
0: Volta, né, Mar?
2: Volta. Olha quanta gente volta. já voltou
0: para nossa vida, <risos> depois de tudo que a gente já falou para algumas pessoas. É maravilhoso. É, é... As pessoas, a gente, a gente, eu não sei se é o, todo mundo, né? Mas muitas pessoas querem esse lugar de segurança, claro, de poder é. falar, poder ser ouvido e poder escutar coisas importantes, né? É... Ah, quer falar uma coisa que eu já vou contar outra história
1: quero, quando você perguntou <risos> o que a empresa ganha com pessoas autênticas né? a Mazinha começou a ir por esse caminho pensa um ambiente que as pessoas têm autoconhecimento porque a autenticidade passa por aí não tem jeito, que tem as habilidades humanas sendo praticadas então imagina o nível de discussão a discussão é. vai permear por sentimento, por emoção e não para o fato ali, pela competição, pela, uhum. pelo sem mais, sem menos. Eu fico pensando num nível de conversa numa outra é, esfera, sabe, assim, de muito ganho e muita clareza no discurso de quem está falando, uma pessoa autêntica tem clareza no discurso muito aconselhamento, muito, muita empatia, posicionamento, sabe assim quando você joga limpo ali que você sabe exatamente o que a pessoa quer dizer né? o que ela está falando, não tem traves assim, né? Eu achei e que, e um acho, é, lugar é, bem acho que, confortável. Ó, bem gostoso, assim.
0: Que, ótimo, né? Acho que é esse lugar até de reconhecer é... Questões importantes dos outros, parte das questões importantes dos outros, eu acho que o ser autêntico quando ele escuta, porque ele precisa disso, é, porque ele também quer né, ser escutado, ele fala, olha, a ideia da Marina é, é interessante nesse ponto, a ideia da Natália pode ser isso, só que juntos pode nos levar a um lugar coletivamente melhor, eu acho que essa é a importância da liga que o ser autêntico faz, porque ele não vai deixar passar, eu vou contar uma história muito rápida, porque o nosso tempo está sempre estourando, é, na virada do século, quando eu trabalhava numa empresa, grande empresa familiar, um grande grupo familiar do agronegócio, a gente fez uma reunião com todos os executivos, o board todo, enfim. Eu acho que foi a primeira reunião que eu comandei, assim. Eu ia apresentar uma devolutiva de 360, de pesquisa de clima, e, e, a, e a gente comandou um workshop do dia todo. Foi a primeira vez que talvez eu tenha pego o um microfone com, sei lá, umas 60 pessoas engravatadas e de terno, todos homens, olhando para mim. E o, o Você presidente. Você
1: tropeçou?
0: Não, né? Mas o presidente era, já tinha Você de terninho, Dani? Não, não estava de, de terninho. Não estava de terninho? Não estava de terninho. Eu estava de camisa social, né? Usava camisa social. Eu ah, já eu já tava tive camisa social, agora eu não tenho mais
2: coisa.
0: É. E, e aí era uma ideia de fazer. Cada área tinha que apresentar as suas, as suas questões. O presidente começou a falar. Que em alguma coisa lá era o cérebro da organização, sei lá. E aí a gente foi dando a palavra para os equipes. E aí, que, que os gente, homens de 60, 50 anos, homens super experientes naquilo que faziam. Eles pegavam o microfone e falavam assim: "Bom, se o presidente falou então que o cérebro, a área dele é o cérebro, a minha área é o fígado." Porque nós limpamos, não sei o quê, papapá. Eu comecei a olhar aquilo. Aí o outro falava assim, não, se a área do fulano é o fígado, a minha área é o estômago na empresa. Eu falei, gente, nós vamos brincar de funcionalismo aqui agora, né? Eu comecei a lembrar de umas coisas assim. Eu falei, gente, vamos parar. Vamos interromper aqui esse negócio? E aí o, o meu chefe que estava ali olhou para minha cara, tipo, como essa guria ousa, né? Porque eu falei, gente, essa história não vai acabar bem. É, não ia chegar é, em lugar nenhum, né? Não ia chegar em lugar nenhum. Mas o que estava que acontecendo ali? Né? Alguém deu um padrão a ser seguido. O cara era muito poderoso, era muito inteligente. O cara veio de Tóquio para fazer a reunião. O cara era muito inteligente. Então, assim, vamos seguir o padrão do cara ali. Gente, acabou com o negócio da intensidade Eu tive que cortar porque a gente não ia chegar num lugar muito bom. Então, essa pobreza é, estética, inclusive, na fala do pensamento é que o ser não autêntico começa a repetir dentro das organizações, né? eu acho que é isso que a gente tem que quebrar, a gente precisa de gente que ajude a pensar em soluções novas, em perguntas novas, em novas metáforas, estudar botânica para trazer uma nova metáfora, poder pensar soluções para a empresa, estudar filosofia, enfim, tem muita coisa aí e, e muitas histórias, Outra... como é que a gente desenvolve, desculpa, vai, ah, descul... não, posso falar?
2: É que ontem eu um podcast que a menina falava justamente uma coisa que me fez lembrar essa, esse teu exemplo do a minha área, o cérebro, né e tal. Ela fala assim, eu esqueci o nome do podcast, acho que é alguma coisa de dar nome às coisas. Ela fala assim: a gente tem uma tendência a departamentalizar a nossa vida, o nosso corpo, como se fosse uma empresa. E uhum. na verdade, a gente é uma coisa. O que, que a gente precisa saber é nomear. Uhum. porque se eu penso assim, né, eu tô com eu, eu tô com é, problema de visão. Eu, se eu pego esse problema de visão e, e não nomeio isso, eu passo a falar assim, eu tô doente. Eu tô inteira doente. Uhum. E eu não tô inteira doente. Eu, eu não sou. É, eu, eu não posso me departamentalizar porque a gente é uma coisa só. Uhum. A gente sente uma coisa só, não tem como a gente separar, e eu acho que é essa eterna discussão: né? eu separo ou não separo? Se, se essa área é o cérebro, a outra área é o coração, o que, que é mais importante? Exato. Nada, é. é a unidade que funciona.
0: É. Eu fico pensando qual é a área que vai fecundar a empresa, mas esse é um outro processo. <risos> é, eu comecei a pensar, eu fui para esses lugares. Não, eu, eu parei aí porque eu falei: alguém vai Depois ter que isso... assumir essa posição. Eu falei, é. para quem vai sobrar? Eu já tinha até é. olhado já umas pessoas e falei, vai sobrar para aquele ali, né? Não, não vai ter... O introvertido. Ai, gente, não tem dois fígados, não tem três pulmões, mas o que, que vai acontecer? O introvertido <risos> que não falou nada sobre o ele. Levanta a mão e fala, bom, então. É, eu queria discutir um pouco com a gente aqui, para finalizar, como é que eu desenvolvo a autenticidade? Que caminhos a gente tem para desenvolver a autenticidade? A gente já falou de autoconhecimento,
2: autoanálise, autoconhecimento. né? Um a análise
0: é maravilhoso, né? A gente aqui é fã uhum. da psicanálise, da análise, da terapia, desse lugar que uhum. você vai para realmente mergulhar e entender é, como você operacionaliza essa divisão que a Marina traz, né? Corpo, mente, emoções, racional, tudo isso ali é matéria de análise, né?
1: Uhum. O que me vem também é saber a sua história, sabe? Quanto mais você aprofundar ali, mais você vai entendendo que não dá para ser igual ao outro, porque a minha história é completamente de outro. Você tira esse espelho, né? E a gente falou no skate bastante, que é muito legal, as pessoas autênticas buscam as próprias referências, né? Uhum. A gente não olha para o outro e fala, eu quero ser igual aquele, uhum. né?
0: Uhum.
2: Pratica né também, uhum. vai arrumando a
0: rota. Uhum. É... vai se fazendo, vale... né, como indivíduo, né, através dessa história é tão legal isso quando você fala, gente, eu, eu, eu sou assim e eu vou contar por quê, né? E aí você entende é... aquilo, é tão maravilhoso. É... Teve uma
2: aluna nossa no curso é, que um, um dia na aula de autenticidade numa das turmas ela falou, eu sou assim porque a minha mãe se separou do meu pai e criou a gente de tal ah, forma é e então eu sou assim. Né? olha que, que ela foi puxar e olha como é mais fácil você se bancar, né? O, o jeito que você é, o porquê que você acha que essa de conhecer a história é maravilhosa, né? e sem
0: botar peso e julgar. Ai, ah, sou filha de pais separados, não é não, isso, não é, o, é essa história. Então, assim, eu vou é lidar com é? isso, né? O que é que eu fiz com isso aí? Sem ficar, ah, eu sou assim porque alguém lá, terceirizar problema, sabe, terceirizar, né? O ser é. autêntico é esse que na verdade se apropria dessa história e vai fazer é. dessa história, é a melhor história que ele tem para fazer nessa vida, gente, porque é isso aí que nós temos, ó. depois é. disso, não sei. A, é, aí eu acho
2: que a questão de escutar o outro, né, também, e, é e eu acho que coisas é, recorrentes, e às vezes até simples, assim, que pra gente é simples, né, pra gente é muito natural, mas o, as pessoas reconhecem a gente por quais características, né, o que, que as pessoas falam da gente, Uhum o que, que as pessoas falam que sentem, né, também, porque às vezes é essa emoção gerada que a gente sempre traz, que assim, a pessoa sempre fala, oba, que bom que você chegou, ou é, ai, que medo, você vai me dar bronca, né? É uma ameaça, é. né? É, e aí eu acho que esse é um bom termômetro, olhar para como o outro está olhando a gente, assim, uhum. Uhum. prestar atenção no que, que as pessoas falam para gente uhum. nas entrelinhas.
0: Uhum. Por isso que é importante, por exemplo, exercícios e instrumentos, né vivências como a mentoria individual. né Sim. São espaços dentro do mundo corporativo em que você realmente pode se expor, pode ouvir, pode entender como é que o outro está te vendo. E mentoria não necessariamente precisa ser algo tão penoso. né Você pode escolher um mentor dentro da sua organização, se tiver cultura, espaço de segurança para isso. né Esse é um projeto é. que pode nascer dentro das empresas. Ah, não existe. Ok, existem mentores que possam fazer isso de maneira externa, mas, enfim, esse é um processo de encontro com você que não dá muito para fugir, né? Assim, eu vejo muito esses exercícios. A gente começa a conversar e o mentorado fala ai, meu Deus, vai tocar nesse ponto, vai. Vai, porque não dá para fugir, a gente vai precisar conversar disso, né? Que bom que você trouxe essa referência, olha como você atua aqui. Então, são importantes. Uma coisa que é eu adoro fazer, não sei se vocês, mas os testes, adoro fazer testes, gente. Faço e aprendi muito com os testes ao longo dessa estrada, dessa jornada. Né, de resultados. A questão da introversão, por exemplo, veio no, em dois testes que eu fiz, porque o primeiro saiu introvertida, a própria pessoa que estava me fazendo o teste falou, não, não é verdade isso. Eu falei, vamos fazer outro, faz outro. Deu introversão. E ali, a partir dali, eu comecei, jogou uma luz num negocinho, sabe? Quando joga uma luz, você falou, deixa eu pensar isso aqui. Então, é, é onde você
2: se sente teste, confortável.
0: Fazer teste também pode contribuir para essa história da autenticidade. Né? É, Buscar o é. ações.
1: É. Posso Nossa. só amarrar essa conversa toda com os... De... Pô, o que foi? David? Pode
0: tudo porque a gente já estourou o tempo. Eu não é, ]indo. então, mas é rapidão Você, É, vai com o café. Vai continuando, nós vamos continuar até o fim, vai.
1: Tá. É, eu queria amarrar essa conversa hoje das organizações terem pessoas autênticas lá e dentro. Me veio muitos dois últimos episódios que a gente falou de empresas sem medo, de empresas com pessoas corajosas para poderem se posicionar, dar sua opinião e ter espaço para fala, né? Então, estou amarrando essa conversa de hoje com os outros dois últimos episódios. Ótimo. Maravilha. E é
0: muito isso mesmo, né? Ter esse espaço de segurança. Então,
1: é. para fechar o um resumo, como é que são esses seres
0: autênticos que a gente trouxe hoje? Não são os egocêntricos, não são as pessoas que é, aparecem, que são espalhafatosas ou que são. É, é... Com
2: personalidade
0: forte. Com personalidade <risos> forte, nada de. Nossa, gente, vem cada figura no meu cabeça. Cada personalidade muito forte. É. Ainda como é que são esses seres? Né? Eles tomam decisão de forma assertiva, de maneira clara. Eles compartilham dessa decisão e essas decisões são baseadas na própria experiência, na própria vivência, né? no modelo próprio de experiência. Eles não ficam copiando outras experiências ou seguindo sempre só modelos. Né? Existe um eu ali que fala: validam o que aprenderam no decorrer da vida, e no decorrer das suas histórias. Que é coisa mais importante que isso na carreira de uma pessoa? Né? Conseguir Nossa. validar aquilo que ela aprendeu na carreira e colocar para rodar é maravilhoso. Os seres autênticos se arriscam pelo que eles acreditam. Aquilo que eles acreditam, eles se arriscam. Tem gente que bota a própria carreira numa mudança, porque acredita, nesse momento, eu preciso fazer esse rompimento. Nesse uhum. momento, eu preciso mudar o paradigma que acontece na minha família, na minha cabeça, naquilo que eu aprendi que deveria ser. Não é assim. Eu vou agora dar um salto, porque eu estou validando isso como importante. Então, isso é extremamente é, presente no autêntico. Eles sabem ouvir opiniões e expressam suas próprias opiniões, e nesse sentido, então, eles não são egocêntricos, porque eles querem ouvir a opinião dos outros, porque é importante para eles serem ouvidos. Eles validam a importância da escutativa, do espaço de confiança, do espaço de troca, do espaço de crescer junto, de troca de aprendizado. Esse é o ambiente do ser autêntico, em que ele melhor vive, assim, é o ambiente. É o bioma do ser autêntico. É ele o habitat precisa. natural. É o habitat natural. Ele precisa dessa troca, sem a qual ele não vai ficar ali. Ele não, não tem porquê. Uh, eles possuem a busca de desenvolver autoconhecimento o tempo todo. É um ser curioso sobre si mesmo. Busca na sua história, busca na referência, busca em testes, busca na mentoria. Ele quer saber como é que ele está sendo visto, como é que ele está sendo percebido, o impacto que ele causa, não por egocentrismo mas para saber se, de fato, ele está trocando, ele está aprendendo, ele quer saber do outro para poder aprender mais. Esse ponto é importante. Sabem filtrar opiniões, tanto as próprias, quanto as de vindo de fora. Porque não necessariamente uma pessoa que vai dar uma opinião para a gente, é uma pessoa que vai ser... É, é uma opinião importante para a gente, no sentido de validar. A gente escuta muita bobagem. E a gente precisa filtrar isso. Para falar, será hum. que isso realmente tem
1: importância para mim? Nossa amiga, me vem, né? que, me vem que precisa de uma maturidade boa para isso. Porque tem algumas pessoas que a gente olha e acha que é referência, né? E essa pessoa fala alguma coisa, você acha que você precisa catar, porque ela, aquela pessoa é uma referência. E com a maturidade ela te fala, bom, não é todo mundo que eu preciso achar que é legal, né? Gente, quantas, pessoas, ela... quantas
0: pessoas com as quais a gente já não convive em reunião que ficam repetindo expressões?
1: É. de outras pessoas
0: dentro das empresas. Tem algumas falas, algumas palavras nas empresas que são típicas da cultura, não necessariamente porque elas significam uma cultura ampla, coletiva, mas é porque ela está ela reproduzindo ali expressões de valor, de poder. Né? São é. tickets que a gente vai comprando, ingressos que a gente quer comprar é, para o andar superior. Das empresas que assim diga. Enfim, eles valorizam também e se autoafirmam nesse sentido de: olha, eu quero dar minha opinião, estou descontente, não estou confortável, não acredito uhum. nesse tipo de solução, vão buscar uma nova forma, um outro exercício e etc. Eles estressam de maneira positiva, de maneira qualitativa, o ambiente corporativo. É por isso que a gente gosta de autenticidade como tema e é por isso que a gente está aqui estourando o tema, o tempo, no máximo que a gente gosta. Na de
2: busca. Nós
0: da busca dessa autenticidade. Algo mais? Muito bom.
2: Não, tá ótimo. Foi ótimo.
0: Tá ótimo por hoje. Vai sobrar é. bastante tema para mais outras conversas com o Pequi. Obrigada por você que esteja aqui com a gente, que está ouvindo a gente, está ouvindo no podcast ou que está vendo a gente depois. Mande temas, critique a gente, manda aqui o seu viés autêntico. A gente gosta de conversar sobre o mundo corporativo, sobre as, doces, as dores e delícias desse mundo. E a gente está aqui toda sexta-feira ao vivo. Obrigada, meninas. Obrigada, boa, gente. Boa, Obrigada bom final semana. de semana. Bom final de semana para vocês. A gente se fala. Bom final de semana para vocês. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau. E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi, Gente e Cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.